0: Orgásmica. El día de hoy me gustaría hablarles de una experiencia personal, eh, de repente alguna gente se identifica, ¿no? Quisiera, voy a hacer como un recorrido de todas las parejas que he tenido y voy a decidir cuál ha sido la peor de todas, de mis peores experiencias personales. Eh, primero tengo que pensar que yo en realidad no he tenido muchas parejas, sobre todo oficiales. Eh, digamos que me dediqué cierto tiempo de mi vida a... No estar con nadie, a la soltería, propiamente dicho. Y también quiero empezar diciendo que empecé muy tarde en la vida. Yo nunca tuve un enamorado en el colegio, enamorados de 15 años, de 14 años. Eh, yo empecé a los 18, pero ni siquiera había besado a nadie hasta los 18 años. Entonces mi primera relación fue a la tierna de 18 años, un poco tarde. Yo nunca, como dije, ya no he tenido... Eh, Romances de colegio, ni agarradita de mano, ni cita, ni este chapea escondiéndose de los padres, nada Vivía en claustrada hasta que salía a los 18 años eh, Yo tenía 18, él era mayor, 7 años mayor Y eso tuvo sus pros y sus contras eh, Entre las, los pros de la relación fue que para mí fue un despertar sexual eh, Descubrí muchas cosas sexuales acerca de mí Tuve experiencias interesantes, eh, conocí otro mundo, conocí el mundo de la calle, o sea, de las fiestas, de la música, conocí otra gente. Eh, empecé a. Su, tenía, la verdad, que una de las cosas más positivas de, de este enamorado es que me elevó. Yo venía con una autoestima cero. Y todo esto y, y, y los, la gente que andábamos alrededor eh, me hicieron descubrir una belleza física que yo no creía que tenía y una sexualidad, sobre todo, que yo no sabía que tenía. Entonces, eso para mí fue muy, muy positivo y importante. Eh, él hizo que mi autoestima se elevara a mil eh, y yo descubría muchas cosas. Parte de las cosas negativas, eh, que es también esto, el descubrir. Yo me estaba descubriendo a mí misma y tenía 18 años y no quería... Probablemente en mi mente no estaba pensando en un futuro con esta persona, pero dejaba fluir las cosas. En cambio, él sí estaba pensando en un futuro. O sea, nosotros llegamos a planear casarnos, planearnos juntos a España. Eh, y muchas cosas más que al final no se dieron, ¿no? Creo que eso puso mucha presión en la relación y no pudimos eh, continuarla, aunque nos llevábamos bien. Al final no sabemos quién terminó con quién, como siempre. Yo creo que fue un mutuo disenso. Pero parte de las razones es que sí, yo quería ver eh, el mundo, quería hacer más cosas, quería encontrarme a mí. Que podría haber sido una ingeniería, pero creo que es importante, eh, si uno tiene esa curiosidad, todas las cosas que pasé después son las que hace que yo sea quien soy, y que tenga los conocimientos que tengo y las experiencias que tengo. Entonces creo que sí, sea como sea, fue muy importante. Después de eso, me metí en una relación que era un desastre, con una persona de desastre una persona con pocas ambiciones y bastante mujeriego. Básicamente es una de las personas más mujerías que he conocido en vida. Tanto así que su ex enamorada vivía en la misma cuadra que él. Y constantemente, cada vez que llegábamos, eh, le sonaba el celular y era ella que lo había visto. Parece que la chica se quedaba todo el día en la ventana mirándolo a ver con quién llegaba, qué hacía, qué no sé qué. Eh, yo había optado por una relación con alguien completamente distinto al círculo de personas en las que yo paraba entonces era una persona con un empleo normal este, en que no, vi, no preguntaba los lugares de artistas de Barranco no tenía nada de idea del arte, ni absolutamente nada es más, jugaba pichanga o sea, ahora cuando recuerdo me acuerdo estar sentada en una canchita de, de barrio de la organización este, viendo una pichante de fútbol, me puedo morir de haber hecho, de pudor. Y estaba otra persona que era la ex que lo llamaba frecuentemente donde estuviera a reclamarle cosas y él era una especie de mal agua que no, eh, no ni, 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 o sea, ni le bloqueaba el teléfono, ni, ni para cómo le contestaba el teléfono. Entonces era un desastre. Obviamente me sacó a la vuelta 20.000 veces. Lo encontré eh, en un guarí y vi su camioneta morí que quedaba cerca de mi casa, pero bueno, se tiene que ser idiota para sacar la vuelta de tu flaca a dos cuadras de su casa. Entonces encontré su camioneta me en bicicleta de mi, de lo, del centro de la fotografía y entré, pues no dije, ja, estarás chupando con amigos, además estoy ingenuo, estarás chupando con amigos, se me toma una cervecita, y me va a mi casa. Y estaba con una flaca tomando eh, chelas, pero en, en lo más oscuro del bar, borrachísimo, borrachísimo, y así iba a la camioneta y de su casa. Eh, sí, un desastre, un desastre total, yo puedo más huevona, pero es parte de las experiencias que tuve que pasar. Y desde ahí, desde que terminé con esta persona decidí eh, nunca más estar con nadie. <risa> en realidad no, decidí experimentar mucho eh, y no enfocarme en estar con nadie, simplemente tener sexo, eh, amigos todo chévere, fiestas y eh, buscarme un, un trabajo, ¿no? O sea, me enfoqué en base en mi trabajo y en las cosas que estaban pasando a raíz de mi trabajo y hacer cosas para teatro y así y viví en vida chévere. Hasta que un día tuve una relación que no es una relación oficial, eh, pero que me mandó a la mierda y me, me hizo entrar en razón sobre el nivel de depresión que yo tenía y sobre el hecho de que quería calmar mi vida y enfocarme en una relación estable y compartir mi vida con alguien ya. O sea, ya dije, ya se acabó, voy para adelante con compartir la vida con alguien. Y ahí es cuando aparece mi ex esposo eh, Cuya relación, yo no voy a decir que la relación fue un desastre. Tuvo sus lados buenos, tuvo sus lados malos. Los buenos fueron al principio, inmediatamente tuvimos a Numa, y es ahí cuando las dinámicas de la relación cambian, no porque no nos llevamos bien, nos llevamos bastante bien a nivel de, de cosas en que hablábamos y temas, ¿no? Nos llevamos muy mal en otras cosas, eh, sobre todo porque yo vengo de una relación, mis padres nunca se peleaban delante de nosotros, nunca discutían por cosas a gritos, nunca nos... Entonces, pero él sí estaba acostumbrado a que en su familia hubiesen muchas discusiones de política, de cosas... Entonces estaba acostumbrado a ese ambiente y para él discutir no era estamos peleando, para mí discutir sí era estábamos peleando y, y año tras año, entre el agotamiento de los primeros años de vida de un bebé, la falta, yo no conseguía trabajo, no me sentía a gusto con las cosas que hacía mi trabajo, la pasaba mal, no tenía nada de trabajo, mis amigos de las fiestas desaparecieron porque yo ya tenía un bebé, estaba sola, aislada, eh, eh, él lamentablemente no me ayudó mucho en los primeros años con un hijo eh, y eso hizo que en realidad esas circunstancias externas tanto como también la económica teníamos deudas con el banco eh, mucha gente habla de los privilegios sí, yo tengo un montón de privilegios pero también lo he perdido todo he perdido mi casa <ríe> eh, no puedo conservar por mi salud mental no conservo trabajo <ríe> Y, y creo que todas esas cosas externas van carcomiendo como la ola carcome la arena van carcomiendo tu relación y si no pones un cerco protector eh, o, o sacos de arena básicamente como se ponen a las olas del mar eh, todo se va a la mierda esa no resiste y así fue como digamos se terminó el asunto ¿no? y después de eso yo me encontraba pues, en este nube negra de relación en el cual me sentía, o sea, había subido muchísimo de peso durante matrimonio, tanto por mi cuerpo había cambiado por el embarazo y no estaba a gusto con con mi, mi con mi físico, eh, sentía que nunca, o sea, más el mundo había cambiado, ya las relaciones se hacían, había estas apps por Tinder, yo era mucho mayor, o sea, tenía nueve años más de los que tenía <risa> este antes eh, me sentía vieja, gorda, fea y deprimida. Entonces esa, esa fórmula, cuando tú quieres salir con alguien o tener otra pareja, es la receta para que se te peguen todos los manipuladores y tóxicos emocionales. Y así fue. apareció en mi vida un psicópata manipulador emocional. Y yo estaba... Era una necesidad urgente de que me atendieran con todos los... Que me dieran todo lo que nadie me había dado. O sea, atención, cariño, mensajes, qué sé yo. Entonces esta persona, fue su estrategia. Salimos un día y el día siguiente, hasta los cuatro meses que terminamos, me escribía todos los días, me preguntaba cómo estaba, me traía cosas. Y esa intensidad es eh, básicamente lo que yo necesitaba en ese momento. Eh, lo lamentable y el peso que él tiene que pagar por ese tipo de intensidad a veces es eh, la manipulación, y las emociones y el maltrato psicológico. Entonces, si bien era sutil y felizmente yo lo detuve a tiempo, eh, ya mi autoestima que estaba totalmente corroída fue quedó, quedó un desastre. Cosas, por ejemplo, eh, esta persona hacía cosas como... Eh, tenía, en realidad, la verdad es que lo voy a decir así de simple mm, Siempre tenía un ligero Como eh, no, no confiaba mucho en él, nunca confié mucho en él No sé si era por mi autoestima y por todas las cosas que me habían pasado Que había decidido que no me iba a confiar en él O algo, pero algo me parecía raro Entonces hablaba mal de sus exes, obviamente es una alerta roja cada vez que eh, me pasaba algo emocionalmente como que malo, eh, o sea, cuando me pasaba, un, cuando había peleado, por ejemplo, con Fernando qué sé yo, y justo cayó el día de un aniversario, de un mes, creo, no sé, la verdad que estaba cruzada, me había ido al pincho, era una cuestión de plata, ni siquiera era, puta, un no, motivo afectivo ni nada, sino era algo, o sea, estaban, lo, estábamos pasando muy mal, y en vez de de entender, eh, dijo, ¿por qué siempre tiene que arruinar nuestras celebraciones? ¿Por qué tu, 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 este, tu tema o tu problema está arruinando nuestro, nuestra, nuestro aniversario? Y yo dije, ¿por qué? ¿Cómo podría ser eso? En mi mente me decía todas esas cosas, pero algo, me decía que necesitaba la relación, o sea, no podía salir de eso. Eh, la última pelea que tuvimos que fue tremenda, o sea, una pelea donde estábamos recontra borrachos, ni siquiera había una razón ni una especificación coherente, también hizo berrinche por algo que tenía que ver con mi ex, que no tenía nada que ver con, o sea, totalmente fuera de, de todo, y además, y además estaba Calato dando vueltas en la habitación discutiendo conmigo, entonces es por eso que ahora lo apagamos el loco Calato, pero <risa> el loco calato, después de eso ya, lo botémica. O sea, le dije, ¿sabes qué? Ahorita no es, no es, o sea, recobré la sobriedad en cinco minutos y dije, te vas porque así no podemos discutir. Y ya otro día hablamos después. Entonces me levanté con resaca y justo mi amigo me había llamado y le dije, creo que terminé <risa> con, con el psicópata. Y, y el otro me dijo, ay, te caigo para chupar. Y nos pusimos a chupar desde temprano. Eh, para, para, para hacer berrinche, reclamar de las cosas, hablar de todo, como con los amigos, pues no que vas y le vomitas todo, y estábamos así, y posteo una foto de nosotros en, en, este, en Instagram, y me man, empieza a mandar mensajes, que para él, yo en vez de estar chupando con mis amigos, tenía que estar reflexionando para ver qué le iba a decir para solucionar esta situación. Ah, no, la concha de la lora. No hay forma. No, 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 no mi hijo, disculpa. Yo paso. Igual como huevona, después de todo, o sea, no le contesté nada, después le, le hablé después. Le dijimos, vamos a reunirnos en un sitio y conversar. En eh, ese sitio me uh, uh, primero, que hizo lo que uno nunca debe hacer. Su hija lo llamó, su hija que tiene eh, un año más que no lo llamó y él me pasó el teléfono ese es nivel de manipulación extremo, me pasó el teléfono y yo tuve que hablar con la niña a quien yo no conocía teníamos solo cuatro meses de estar saliendo o sea no tenía por qué no tenía por qué involucrarme de esa manera y ella me dijo que cuando me iba a conocer que me moría por conocerme porque su papá estaba feliz fue horrible él estaba tomando mucho, como siempre, porque tomaba mucho. Tenía problemas con la cocaína, tenía problemas con el alcohol. Y, y me lanzó un ultimátum que o decidía o no estar. Porque yo le había dicho que mejor o se tomaron las cosas más a la ligera. Esta intensidad había sido bien, pero estaba muy intensa la cosa. Y que a lo mejor era tomarnos todo a la ligera. O sea, seguir saliendo a ver a dónde va, a ver qué fluye. ¿no? Pero no estar presionando para ver los los días ni nada de eso. Y me dijo que no que o estábamos o no estábamos, obviamente no estuvimos, <risa> porque a mí nadie me amenaza, disculpa, y igual tenía una forma, cuando, cuando se peleaba lloraba, pero no lloraba de verdad, o sea, me parecía que se me mordía el labio para llorar, Era ese nivel de manipulación espantosa, digamos. hubo un momento en que hubo un tema ahí con abuso sexual, eh, y muchas otras cosas densas que creo que todavía no estoy preparada para hacer una historia pero creo que de repente este episodio de mi vida podría convertirse en un video un poco más largo y, y en fin, o sea todas las relaciones por las que he pasado, buenas o malas, o todas las que hemos pasado, creo que nos convierten en quienes somos ahora con respecto a otras relaciones. Nos preparan para relaciones futuras y nos hacen conocernos a nosotros mismos. El tema con las relaciones es que uno aprende más de sí mismo que de la otra persona. Porque uno nunca va a entrar en el cerebro de la otra persona. No va a saber por qué hizo las cosas, por qué dijo lo que dijo, por qué quería manipular. Por, puedes estudiarlo si tienes toda la información, pero no puedes definir los sentimientos y emociones de la otra persona. Pero sí puedes aprender de ti, de cómo tú reaccionas a tal cosa, qué es lo que necesitas tú, qué es lo que quieres en una pareja y qué es lo que realmente buscas. Y eso solo se hace con la experiencia. No todo el mundo nace sabiendo realmente qué quiera en ese plano. Entonces... Creo que en vez de cancillarse en relaciones muy largas, extensas y tóxicas, yo creo que conocer personas y diferentes tipos de relaciones pueden ayudarte a crecer como persona. En fin, eso es todo y espero que les haya gustado. Coméntenme sus relaciones, coméntenme si algún han tenido alguna experiencia eh, como estas. Si ustedes han estado con algún ex mío o han conocido un ex mío que les ha dicho eso, y quieren saber más siéntense libres de escribirme por mensaje interno eh, les voy a decir lo que yo pasé no les voy a rajar pero les voy a decir lo que a mí me pasó como hechos y no con, con ideas si es que ustedes tienen <risa> algún tema y nada eh, no se olviden de escribirme en mis redes sociales en Facebook y en Instagram como Araroma menita y espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Infocamica gracias